0: Merci d'écouter radio pour cette émission enregistrée ici depuis le Parlement européen à Strasbourg. Nous recevons Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie Pelletier, vous êtes députée européenne française et aujourd'hui nous allons parler du tabagisme en Europe. Alors commençons toujours par un chiffre, le tabagisme c'est 700 000 morts par an, 700 000 décès prématurés selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En France c'est un peu moins d'une personne sur trois qui est considérée comme fumeur ou fumeuse quotidien. Alors Anne-Sophie Pelletier, au sein du Parlement européen, vous co-présidez un groupe de travail sur ces questions donc, liées au tabac en Europe et euh, aux acteurs industriels de, cette, de ce secteur économique du tabac. Dans ce contexte, vous avez adressé cette année, à plusieurs reprises, dans le cadre de votre travail parlementaire, plusieurs questions à la Commission européenne avec demande de réponse écrite, notamment pour demander une nouvelle directive européenne sur le tabac et une lutte plus efficace contre le commerce illicite de tabac en Europe. Alors Première question, pourquoi ce besoin de réviser cette directive qui existe déjà sur le tabac en Europe
1: Alors, il... D'abord, cette directive, il était prévu qu'elle soit révisée fin 2022. Et on ne le voit pas arriver au niveau du euh, plan de travail de la Commission, et ça pose vraiment question. Et pourquoi on demande la révision de cette directive Vous l'avez dit, en plus, je ne sais plus si on finit le mois sans tabac, mais on, on doit être à peu près dedans. Euh, pourquoi c'est important de, de, de demander à ce qu'elle soit revue, d'une part pour la taxabilité du tabac, et d'autre part pour euh, la santé euh, des citoyens et des citoyennes européennes. Euh, ce qui est important euh, de dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça pose visiblement, et je vais faire un mauvais jeu de mots, mais on a vraiment l'impression que c'est ça, c'est le tabac, c'est tabou. Et on n'en viendra pas tous à bout parce que la Commission n'a pas du tout envie de mettre à l'agenda ce travail. Il y a plusieurs points sur le tabac qui sont importants. La, le premier point, c'est la taxabilité, enfin, les taxations. On le sait très bien, un paquet de tabac est très taxé, sauf que... Sauf que dans certains pays, vous n'avez pas la même taxation du tabac.
0: En même temps, l'impôt n'est pas une compétence de l'Union Européenne. On
1: est d'accord, mais pour autant, derrière, ça engrange autre chose, qui va à contrario du protocole de l'OMS.
0: Le protocole de l'OMS, vous, vous pouvez nous le protocole nous, nous Le protocole de l'OMS, c'est un
1: protocole qui va dire, par exemple, qu'en fonction du nombre d'habitants que vous avez, vous avez droit à un certain nombre, à une certaine quantité de tabac. Sauf qu'on s'est rendu compte, avec ce, ce groupe de travail, que... Le commerce parallèle, attention, je ne parle pas de la contrefaçon. La contrefaçon, à peu près, vous savez, quand vous avez grandes annonces, c'est 2%. Hein, donc, c'est n'est pas grand-chose. 2% grand chose. du
0: volume d'échange de, de, de tabac en Europe C'est
1: rien, la contrefaçon. Par contre, le commerce parallèle, qui va à l'encontre de ce protocole... Donc, Donner un certain nombre de euh, cigarettes par nombre d'habitants, euh, c'est les entreprises elles-mêmes qui, qui le, qui le mettent en place, le commerce parallèle.
0: De manière invisible
1: De manière invisible. Enfin, je veux dire, les cigarettes, sont tombées, de la, les de cigarettes la... sont tombées du camion, c'est voilà, c'est pas eux. Mais bizarrement, vous vous retrouvez, avec, par exemple, prenons, et, et je ne vais pas leur, C'est pas pour leur taper, mais prenons le Luxembourg, par exemple. Luxembourg a beaucoup de cigarettes par rapport à d'autres. Prenons, d'or. Donc là où il y a une fiscalité un peu particulière, on envoie plus de paquets de tabac.
0: Mais comment c'est possible ça, si ces pays se sont engagés à respecter le protocole de l'OMS
1: Parce qu'il n'y a pas de contrôle, et il n'y a pas de traçabilité. C'est la deuxième question de la traçabilité du tabac. Alors moi je suis fumeuse en plus, soyez faut pas le dire, mais je le suis. Euh, quand vous achetez des cigarettes un peu partout, parce que c'est bien aussi de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, vous ne savez pas d'où viennent vos cigarettes Parce que la traçabilité est un véritable problème.
0: Alors, il est vrai que les, les progrès semblent s'être arrêtés sur les questions de tabac. Selon Santé publique France, toujours, ainsi, hein, le tabagisme avait baissé dans les années 2010 en France... Il s'est stabilisé depuis 2020, il a même augmenté chez les femmes la, la, la pratique du, du tabagisme. Que faudrait-il faire alors face à cette tendance Est-ce que c'est suffisant d'appeler de, 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 les États à davantage respecter le protocole de l'OMS, comme, comme vous le disiez Mais
1: Si les États le euh, respectaient déjà, ce serait une bonne chose. Il est il ratifié ce protocole, hein. ce serait déjà une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que même si on a démontré, c'est vrai, qu'en augmentant le prix du tabac, les gens fument moins.
0: Parce que ça, c'est un des principes phares de ce protocole. C'est un des lui.
1: principes phares. Cette mesure, qui est une mesure de santé publique, elle est quand même aussi un peu hypocrite. Et je m'explique pourquoi. Si vous augmentez le prix du tabac, forcément, vous augmentez les taxes. Et c'est toujours les plus précaires qui vont être le pied touché. D'accord Jusque-là, on est d'accord. Mais par contre, si vous augmentez le prix du tabac, vous augmentez aussi les revenus des cigarettiers. Donc, en fait, on est dans un, dans un, dans un truc complètement ubuesque. Ubuesque.
0: Plus c'est taxé, plus c'est rentable pour les, les industriels. Et
1: si vous augmentez les prix, vous avez, ils vont forcément avoir aussi plus de profits. Et je vais vous dire un truc, vous savez aussi, l'industrie du tabac, c'est quand même une industrie très particulière. Je me souviens, pendant cette mandature, une marque de tabac a envoyé des mails à des assistants parlementaires pour leur proposer d'aller boire des verres, place de Luxembourg. C'est comme ça que ça marche avec l'industrie
0: Parce que là, on explore un, une autre thématique du fonctionnement de la démocratie européenne, c'est le, les activités de, de lobbyisme. Euh, toute structure ou entreprise est oui, autorisée ça, ça à, par à prendre rendez-vous avec les ça parlementaires. Ça
1: passe par là aussi. Ça passe par là. Et on a vraiment l'impression... Moi, c'est la première fois sur un dossier où j'ai l'impression d'avoir autant de réticence. Autant de réticence. Parce que vous sentez beaucoup même au niveau des députés parlementaires.
0: Vous sentez de l'ingérence de la part des, des industriels du tabac oui, dans le je, processus je, législatif je, je vais vous le dire très honnêtement.
1: J'ai répondu à l'industrie du tabac. Ils n'ont pas du tout aimé, hein. Mais pas du tout aimé. Parce que derrière, si vous voulez... Pourquoi vous me posiez la question aussi tout à l'heure de euh, C'est important de réviser cette directive. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que les cigarettes. Le tabac, ce n'est pas que les cigarettes. C'est aussi tous les liquides. Et les liquides, il n'y a pas de champ d'application sur les liquides. Les liquides que vous mettez dans vos cigarettes électroniques. Il n'y a pas de champ d'application pour les puffs.
0: Il n'y a pas de réglementation sur.
1: Il n'y a rien. Il y a vraiment un trou dans la raquette. Donc, à un moment donné, il faut revoir cette directive, fallait qu'elle arrive et qu'on puisse aussi mettre les liquides qu'on met dans les cigarettes électroniques on, et qu'on on... puisse mettre aussi peut-être les puffs, hein, qui sont un fléau, on l'a vu la puff, c'est un fléau aujourd'hui dans ces, nouvelles, euh,
0: dans ces nouveaux produits du tabac. Donc si je vous suis bien, là on a exploré le besoin d'avoir une taxabilité plus adaptée, mais ce n'est pas suffisant, Non. il faut aussi la traçabilité. Que vous, Évidemment, il vous... faut de la traçabilité, il faut de la prévention. Euh... Donc concrètement, c'est un meilleur contrôle des flux de produits euh, bien sûr. du tabagisme mais bien sûr. en Europe. Mais, mais, mais bien Avec sûr. des quotas pour les réduire
1: on, on, on respecte le protocole. Point. Le protocole de l'OMS, il est clair, on respecte le protocole de l'OMS.
0: Alors, vous avez commencé à nous, nous parler d'un risque de conflit d'intérêts au oui. sein du système institutionnel européen oui. sur ces questions de tabac. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: Alors, ce, ce, le, le problème, c'est le problème de ce conflit d'intérêts, potentiel conflit d'intérêts. Euh, je vous parlais de traçabilité du tabac. C'est pour savoir d'où il vient et tout ça. Est-ce qu'il existe
0: un système de traçabilité européen. Oui, il européen.
1: existe un, un, un système de traçabilité. On voit que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi je vous parle d'un potentiel conflit d'intérêts Parce qu'en fait, au départ, le système de traçabilité s'appelait Code Identify. Code Identify, il a été fait par Atos. Athos, bah, potentiellement, c'est Monsieur Breton.
0: Thierry Breton, commissaire au, Mais au marché pas... intérieur.
1: Quand, et je parle au conditionnel, hein, euh, Voilà. quand, euh, si vous voulez, Code Identify a été euh, « racheté » entre guillemets par l'entreprise Densu. L'entreprise Densu est une entreprise japonaise qui devait s'occuper de la traçabilité du tabac. Sauf que cette entreprise japonaise, elle a eu le marché public sans aucune offre publique. Et c'est pareil, ils ont le contrat jusqu'à 2023, fin 2023.
0: La Commission européenne La Commission européenne a décidé arbitrairement
1: a décidé par le biais du commissaire Hoffman, enfin du, du directeur général Hoffman de donner le marché à Densu pour la traçabilité du tabac en Europe. Et ça, c'est prouvé, hein, d'accord Sauf que, bizarrement, M. Hoffman, après, il est parti travailler chez Denso. Donc, on a, un, on a, on a là un vrai euh, cas de conscience euh, de se dire, potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose derrière On a parlé du Gate, des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Mais là, quand vous parlez de pendant
0: cette... ce scandale de corruption du du Qatargate, on évoquait le besoin de, de transparence, de, de transparence et d'agir plus. Nous face avons au, envoyé au phénomène plusieurs mails à la Commission. Que...
1: Nous avons envoyé plusieurs mails à la Commission européenne. Enfin, c'est surtout ma collègue Michèle Rivasi qui l'a fait. Elle a envoyé des mails pour avoir euh, la possibilité d'avoir les échanges entre le directeur Monsieur Hoffman et la société Denso. D'accord. La Commission lui a répondu bah, donnez-nous quelle date vous voulez, parce qu'il y en a trop." Mais elle n'a rien. Elle n'a aucune réponse.
0: Donc, quelle est la menace, finalement, avec ces conflits d'intérêts sur le système de traçabilité du tabac en Europe C'est que le système ne marche pas Le système ne
1: fonctionne pas. Il est euh, plutôt, euh, plutôt agréable pour les cigarettiers. Euh,
0: rentable, vous dire ah
1: bah, Oui, même. même oui, vous pouvez le dire. J'étais un peu plus soft, vous voyez, sur ce coup-là. Mais, mais oui, il est, il est, il est plus, plus intéressant, plus rentable. Parce qu'à partir du moment où vous avez un système de traçabilité qui fonctionne... Vous pouvez voir le nombre de paquets de cigarettes qui rentrent dans un état et vous pouvez savoir s'ils si respectent le protocole ou pas. Et là, vous pouvez avoir peut-être des amendes ou des choses comme ça.
0: Du coup, au début de notre entretien, on disait qu'on ne sait pas trop. On là, se
1: base sur le protocole de l'OMS. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, J'ai des collègues là... Euh, moi, j'appelle aussi mes collègues de Renew ici au Parlement... Euh, à, à nous rejoindre dans ce dans ce c'est pas un combat mais en tout cas c'est quelque chose qu'on porte avec avec Pierre et Michel euh, j'invite à, à nous à, à nous rejoindre parce que actuellement il y a un député français à l'Assemblée nationale qui est proche de Monsieur Macron et qui vient de déposer une, un projet de loi sur la table de l'Assemblée donc on voit quand même que le tabac euh, ça intéresse en France oui mais pour autant pour autant et on, on a l'impression que on, on, rien n'avance au niveau européen mais Au niveau européen, et même des fois, parfois, en France aussi, un peu.
0: Par exemple, là, les, les questions que vous avez posées le, 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 le plan à, de à Gabriel Attal,
1: très honnêtement, en France, c'est déjà quelque chose. Ok, mais c'est largement insuffisant. Je crois que c'était Attal, hein, oui, je crois que c'était
0: Parce à... que la, la Commission européenne, elle-même, est engagée dans un plan euh, pour le tabac, ça fait partie de sa stratégie... Oui, de ce, et ça fait partie son... du texte aussi de lutter contre le cancer. Exactement, ça fait partie de son plan de lutte contre le cancer qui vise à atteindre d'ici... Euh, 2040, si je ne dis pas de bêtises, une génération sans tabac. Ça, c'est l'objectif. Que, que, face à cet engagement, est-ce que la Commission européenne répond à tous vos appels non. À, à agir plus loin dans, dans cette question du tabac elle ne, répond pas. Comment, elle ne comment, répond pas. Comment on peut expliquer ça
1: ah ben, Il doit y avoir des intérêts quelque part. Hein. Vous voyez, c'est le paradoxe de la chose. C'est qu'on fait un super texte pour une Europe en, sans tabac. On fait un super texte pour le cancer, pour lutter contre le cancer... Et quand on en arrive à rentrer dans le fond du sujet, parce que c'est trop court, mais on n'aurait pas pu parler aussi de la taxabilité, du coût social et environnemental, euh, en plus euh, du tabac, mais quand on fait des beaux textes et que derrière, il n'y a pas d'action, mais comment voulez-vous que les gens aient confiance en euh, ce qu'on fait au Parlement européen Il faut revoir cette directive, fallait qu'elle arrive. Et pourquoi on demande la révision de cette directive Vous l'avez dit en plus, d'une part, pour la taxabilité du tabac, et d'autre part pour euh, la santé euh, des citoyens et des citoyennes européennes. Comment voulez-vous que les gens aient confiance euh, de voter aux Européennes parce que ça va servir à quelque chose
0: Il y a un manque de cohérence entre les engagements et Mais Si les la actions, Commission
1: euh... était cohérente, ça se saurait depuis
0: longtemps. Vous demandez même une enquête, d'ailleurs, sur cette affaire de, de conflit d'intérêts On a demandé une
1: enquête. Euh, la médiatrice européenne a été aussi saisie. Euh, J'ai vu qu'elle avait, euh, c'était l'année dernière, commencé aussi à demander quelques explications euh, J'espère que la médiatrice a des, a des, des résultats, parce que, parce que nous, en tant que parlementaires, on n'en on, on a pas.
0: Vous évoquiez le catargate le un peu plus tôt. Euh, sur cette question du tabac, une de vos revendications porte sur le registre de transparence. Oui. Vous demandez à ce que l'obligation pour toute organisation qui viendrait faire des activités de lobbying oui, oui, au sein des institutions oui, européennes, oui, soit obligée de s'inscrire oui, dans ce registre oui, de transparence. parce
1: qu'il y en a certaines qui sont des lobbies du tabac et qui ne sont pas inscrits au registre de transparence.
0: Alors, pour rappel, ce registre de transparence a été mis en place en 2011. Donc C'est donc une base de données commune à la Commission, au Parlement et au Conseil de l'UE qui répertorie l'ensemble de ces entités qui souhaitent mener des activités de lobbying. Et là, j'ai envie de demander, mais... N'est-ce pas déjà obligatoire de s'y inscrire alors, Parce que Il me semblait que c'était une des... Non, c'est
1: obligatoire, il faut au... savoir. Parce que
0: suite au scandale du Qatar Gate, certaines mesures ont été adoptées il par le savoir, Parlement Il faut savoir, moi,
1: européen... en tant que député, par exemple, j'ai obligation, de, et je trouve ça parfaitement normal, de d'inscrire au niveau du Parlement toutes les rencontres que je fais. D'accord Et notamment, et c'est ça la transparence, si vous êtes rapporteur euh, sur un sujet et que vous rencontrez un groupe d'intérêt sur le même sujet... Ça me paraît complètement normal de dire « Oui, j'ai rencontré ce groupe d'intérêt, donc on l'inscrit sur le registre de transparence. » Moi, en tant que députée, je dois le faire. Et sur certaines choses, ça va même plus loin, parce que depuis le 1er novembre, même les assistants parlementaires qui rencontrent des groupes d'intérêt doivent inscrire le fait que pour la députée, ils ont rencontré ce groupe d'intérêt. Sur ce dossier-là, vous voyez C'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais... Mais visiblement, à la commission, c'est obligatoire... Quand ils en ont envie, à l'insu
0: de leur plein gré. Comment c'est possible Il n'y a pas assez de contrôle
1: Il n'y a pas de contrôle, mais c'est très compliqué de contrôler la Commission. C'est, si vous voulez, c'est ce qu'on disait lors du Qatar Gate. Moi, je, je, je comprends. Le Qatar Gate a été une, une catastrophe pour toute l'institution du Parlement européen, une catastrophe. Mais pour autant, on ne va jamais regarder du côté de la Commission, jamais. Et là, il y, y a un manque clairement de transparence. Vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire l'inverse. Vous pouvez pas... Parce que la Commission, elle rencontre tout un tas de gens. Mais comme tous les députés au Parlement européen. Ben je veux dire, on va, je fais une digression. Pour le chargeur universel, ils ont rencontré Apple, Samsung et des gens comme ça. Hein? Mais vous le savez parce que c'est des bruits de couloir. Mais où est-ce que c'est écrit ça Nulle part. Donc ces gens font tout tout ce qu'ils veulent. Rencontrent tous les groupes d'intérêt qu'ils veulent. Et ils ne devraient pas rendre de compte. Je... Peut-être aussi parce qu'ils sont nommés et ces gens ne sont pas élus, comme au
0: Parlement. mais Donc c'est un peu absurde finalement, vous réclamez le respect d'une règle qui existe déjà finalement, l'obligation de, de s'inscrire pour... au... au registre de dans le... Ça devrait s'inscrire, ça,
1: ça, dev... ça doit s'inscrire, de toute façon il est obligatoire pour toutes les institutions, vous l'avez dit au départ, conseil, commission, parlement. Sauf qu'on a l'impression que ces gens ont une forme d'immunité. Et vous savez ce qu'on vous sort aussi ah non, on ne peut pas le mettre parce que c'est le secret des affaires. Voilà, le gros secret des affaires. C'est toujours, toujours l'excuse qu'on vous sort. Secret des affaires. Très bien. ben non, en fait.
0: Non. Ici, au sein du Parlement, c'est la liberté de mandat qui avait été avancée comme... Euh,
1: ah comme mais comme moi, un depuis là, depuis... Avant les, les, les vacances, là, avant le, la pause parlementaire de juillet, euh, même avec des collègues euh, libéraux... Euh, au Parlement, on me sort le secret des affaires. Pour Densou, la commission a dit secret des affaires. On voudrait voir le contrat. Secret des affaires.
0: Et vous, vous répondez, conflit d'intérêts. Peut-être une dernière question, Anne-Sophie c'est qu'il y a d'accord. Euh, pour... Boucler la, la boucle, si on veut, de, de notre entretien. Nous avions commencé en explorant la question de la taxabilité. L'une des idées que vous proposez, ça serait la création d'une taxe sur les résultats de fabricants pour financer les dommages de santé publique et environnementaux. Cette taxe, de, de quoi parle-t-on ici D'une taxe au niveau européen
1: Alors, soit c'est au niveau européen, soit c'est chaque État membre qui l'aperçoit. Ça serait, une, ça serait très novateur, de... finalement.
0: Ça serait le début d'une politique fiscale européenne.
1: Bah oui ben oui, enfin, on, on, Si on avait une politique fiscale européenne harmonisée, ça se passerait nettement mieux, non Vous n'auriez pas des gens qui partent au Luxembourg ou couvrent des entreprises au Luxembourg. Vous n'auriez pas... Hein et donc, euh, C'est sur le principe du producteur-payeur. Voilà, Parce que le tabac, comme on le disait, et je le répète, est un danger pour la santé. Ça, c'est évident. Et que, si vous voulez, on a toujours le sentiment que ce sont Toujours les mêmes, c'est-à-dire les gens qui vont acheter leur paquet de tabac, parce que le buraliste, il n'est pas payé très cher, hein, lui, quand il vend un paquet de tabac. Il touche pas grand-chose. Hein. Euh, c'est toujours les citoyens qui payent le prix fort d'un manque de volonté politique. On a vraiment l'impression que c'est ça, c'est le tabac, c'est tabou. Et on n'en viendra pas tous à bout, parce que la Commission n'a pas du tout envie de mettre à l'agenda ce travail. Voilà. Donc, à un moment donné, producteur, payeur. Parce qu'on n'a pas parlé, on n'aura pas le temps, mais c'est aussi l'occasion. On aurait pu parler du, de, de la pollution au mégot. On aurait pu parler du nombre de litres d'eau qu'il faut pour faire une cigarette. On aurait pu parler de déforestation, ne serait-ce que faire une cigarette. On aurait pu parler de la pollution des filtres.
0: Oui, des, des, oui de, de la pollution chimique, de, de tout ce qui contient. Et,
1: euh, et le temps de détérioration d'un mégot mmh.
0: En tout cas, moi je vous dis un très grand merci Anne-Sophie Pelletier pour votre participation à cette émission de décryptage. Certes, comme vous l'avez dit, on n'a pas le temps d'explorer un sujet si, si vaste, mais néanmoins, on a tenté de décrypter les, les enjeux euh, nationaux et européens sur cette question du, du tabagisme en Europe et des efforts, mais aussi des limites de l'action des institutions européennes bah ça, dans, des limites, ce, euh, hein. dans ce domaine. Merci Anne-Sophie Pelletier merci et à merci vous. à toutes et à tous pour votre on attention.